0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando o viendo este programa. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión estaremos hablando sobre cómo puedes detectar si eres una persona dependiente.
1: Vamos a estar hablando de la dependencia emocional, sus principales características, algunos conceptos básicos y cómo aprender a superarla.
0: Perfecto. Si tú te has preguntado si eres una persona dependiente emocional o conoces a una persona que puedas pensar que tiene dependencia emocional, Quédate, de verdad que es un tema muy interesante. Estamos invitando también a que realicen preguntas aquí abajo en los comentarios, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Vamos a hacer un programa especial sobre preguntas y respuestas, así que queremos que tu pregunta sea respondida. Bienvenidos y comenzamos. Espero que todos y todas allá en casita ya hayan tomado asientos, se hayan servido un agüita, café, té o la bebida de su preferencia para poder ver. Y bueno, vamos a pasar primero una evaluación sobre si ustedes corresponden con las características de una persona dependiente. Pues para saber si lo somos, tenemos que primero distinguirnos o ver si coincidimos. Vamos a, a poner ahorita siete, siete características que va a leer Ceci y ustedes pónganse una palomita, una tachita, como quieran, si cumplen con estas, con estas características. ¿Cuál es la primera, sesión?
1: La primera característica existe temor a la separación de las personas. Número dos, dificultad para tomar decisiones. Tres, dificultad para expresar desacuerdos con los demás. Cuatro, se sienten incómodos o incómodas cuando están solos o solas. 5. Suelen tener o iniciar relaciones poco sanas. 6. No piensan en sus necesidades. 7. Son muy sensibles a la aprobación de sus actos.
0: Ok, si tú coincides con una o más de estas características. Quédate Y si conoces a una persona que, que te cumpla con esas características, también quédate para que puedas saber qué es lo que se puede hacer en, ca en cada uno de estos casos. A continuación vamos a abordar cada una de estas características. Vamos a hablar un poco sobre eh, algunos conceptos básicos para poder entenderlas y también cómo se presenta, cómo se expresan las personas con dependencia emocional con respecto a estas, a estas características y también pues qué se puede comenzar a hacer a partir de hoy. Entonces la primera característica nos la puedes repetir Ceci para poder abordarla. Claro
1: que sí, es miedo a la separación de las personas.
0: ¿Cuándo surge este, este miedo? ¿Es algo que todos tenemos Ceci? ¿Es algo que se desarrolla en algunas personas? ¿Cuándo se desarrolla? ¿Qué pasa con el miedo?
1: El miedo, como ya lo habíamos dicho en nuestro episodio Tipos de Apego, que les va a aparecer acá arriba, eh, se origina en la infancia, cuando hay un tipo de, de apego desadaptativo con los padres, es decir, cuando está esa incertidumbre de no saber si cada vez que necesitemos a alguien va a estar con nosotros apoyándonos o, o no tenemos esa, esa seguridad. E ese miedo llega a presentarse cuando somos adultos en nuestras relaciones, ya sea con la familia, con los amigos, con la pareja y existe ese miedo de que esas personas se vayan en algún momento. Normalmente es un miedo imaginario, es algo que no existe de verdad, pero mientras nosotros creamos que existe, vamos a estar actuando con ese miedo.
0: Claro, decir, y el asunto aquí es lo que puede llevar a hacer a las personas el miedo a la separación, esta, esta incertidumbre, esta ansiedad significativa cada vez que la persona eh, por la que tenemos un apego significativo se separa de nuestra, de nuestra vista cómo es que muchas personas pueden, o tal vez las conozcan, tal vez se sientan identificados o, o identificadas sobre que pueden llegar a hacer muchas cosas con tal de evitar la separación, de evitar el abandono. Y muchas veces incluso se comprometen a sí mismas. Puede ser que no pidan aclaraciones, puede ser que soporten cosas que no soportarían si no tuvieran ese miedo a la separación. Eh, puede ser que eh, aprueben cosas que no aprobarían en otras circunstancias. Aquí la situación es que se ponen en una situación desventajosa cuando eh, la otra persona me puede chantajear, digamos, o puede intercambiar el que yo haga ciertas cosas a partir de la amenaza de la separación algo que es bastante común es, es eso no que incluso a veces pueden terminar y terminan regresando como lo vamos a ver en, en próximos ejemplos
1: en este miedo a la separación eh, existen esta ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar después eh, por ejemplo una usuaria me decía eh, yo no soy ansiosa cuando sé qué es lo que va a pasar, entonces empezaba ya um, a decir qué es lo que necesita de su pareja, pero cuando de pronto algo se salía como fuera de, de su control y la persona actuaba de, de, de forma incongruente, este miedo o esta ansiedad aumentaba, entonces Cabe mencionar que la ansiedad y el miedo viene cuando, cuando precisamente no pides esa aclaración o uh -huh. a pesar de que tú expreses tus necesidades, la otra persona no, no interactúa de la manera en que tú le estás pidiendo. Uh -huh. Y por supuesto, aquí tiene mucho que ver a que si, si la persona ya está trabajando en, en, en su autoestima, ya va a ser capaz de poner límites. Pero como dices tú, cuando no es posible que esté aprobando, aguantando ciertas situaciones que incluso le pueden dañar.
0: Claro, porque imagina que solamente con vislumbrar la amenaza de que me, de que me voy, porque cuántas parejas también, digamos que la solución a todo es, pues terminamos, pues me voy pues a, aquí se acaba todo y es, no lo vamos a platicar, no pasa nada. Por eso lo que dices, aprender a expresar qué es lo que nos molesta sin el miedo a que eh, la otra persona se vaya a ir. Obviamente es algo que se tiene que trabajar ver, y tiene que ver muchísimo con la autoestima y viene muy ligado a los siguientes puntos. ¿Qué okay, dices ¿y qué es la toma de decisiones? La toma
1: de decisiones es elegir entre varias alternativas ¿Cuál es la que más te conviene o la que más está como con los valores que tienes como persona? Esto, pero precisamente las personas dependientes tienen dificultad para tomar decisiones porque no piensan en sus necesidades. Están en una autoanulación de que solo existo a través de otras personas, entonces yo no puedo tomar iniciativas, no puedo tomar mis propias decisiones porque están esperando la aprobación de personas cercanas a su entorno, puede ser su familia, eh, amigos, pareja.
0: Se vuelven básicamente dependientes de un sistema de que otras personas toman los juicios prestados. Es una de las, de las formas más comunes en que las personas con codependencia eh, se, pueden, se pueden expresar. De alguna manera se quitan la responsabilidad de sus vidas y se las transfieren a otra persona. Como bien dices, la, la pareja, la familia. Este, ¿Qué carrera debo estudiar?, eh, ¿crees que debería dejar mi trabajo?, ¿crees que debería dejarte de hablar a esta persona? Todo ese tipo de, de situaciones que al final las otras personas terminan tal vez dándote un consejo porque al final se los estás pidiendo. El asunto aquí que es qué ocurre cuando tomas el consejo y resulta mal. O después de unos años, después de un tiempo ya te sientes mal con la decisión que tomaste. Aquí el asunto es que no asum no, las personas dependientes no asumen la responsabilidad y de pronto es si mi mamá no me hubiera dicho, es que como nunca me escuchaba, solamente me dijo lo que, lo que, lo que, yo quería, lo que ella quería escuchar. Y este, y este tipo de comportamientos son, eh, digamos, lo que se tiene que aprender a tratar. En terapia, por ejemplo, el aprender a tomar decisiones responsables es el, el aprender metodologías a la hora de tomar decisiones que estén basadas en nuestros propios valores, en nuestro conocimiento. Las personas con dependencia deben aprender eh, cómo, cómo tomar esas decisiones a partir de sus propios valores. Así
1: es. Y no, nos pasamos con la tercera característica que es el miedo a expresar desacuerdos. Aquí, como platicamos
0: en hace, hace un rato, el, el asunto es que a veces tal vez no saben cómo expresarse y la posible consecuencia, pero para esto entra aquí un término, por ejemplo, que es muy interesante, que es la asertividad, que de pronto las personas tal vez escuchan, pero tal vez no saben exactamente qué es. ¿Qué es la asertividad, Ceci? La
1: asertividad es expresar, primero es conocer tus derechos y saber expresarlas, sin pisotear los derechos de las demás personas. Esto significa que tú puedes solicitar lo que tú quieras de manera respetuosa y sin dañar de, de alguna manera a las personas que te rodean. Eso es la, la asertividad sin embargo en este miedo de expresar desacuerdos Normalmente utilizan el estilo pasivo de comunicación, esto significa no hago nada, estoy de acuerdo, aunque internamente no estén de acuerdo y no les parezca algo congruente, pero tienen miedo a expresarlo, eh, por miedo al, al rechazo o, o a la desaprobación.
0: Los estilos más comunes de comunicarse de las personas con dependencia es la pasividad, como lo acabas de decir, y la pasivo-agresividad. Les voy a decir cuál es la diferencia a través de, de un ejemplo. Imaginemos que eh, llegas tarde cu eh, cuando estás con una persona que tiene, tal vez, dependencia y que tiene miedo al rechazo. El hecho de que hayas llegado tarde y tal vez sin avisarle, obviamente, le molesta porque quedaron a una hora. Sin embargo, tiene, tal vez, miedo de que al expresarse tú puedas sencillamente decir ¡Ay, bueno, si así que! Entonces, pues yo me voy o yo veo solo la película, lo que hayan quedado por hacer. Una persona que responde de manera pasiva eh, es una persona que se calla lo que piensa, o sea, está ahí diciendo: Ay, qué poca que no me avisó, qué desconsiderado, desconsiderada. Eh, si pudiera, no le, no le hablaría, o sea, está enojado, enojada contigo, pero no te va a decir nada porque tiene este miedo, o sea, regularmente no se expresan. Una persona pasivo-agresiva, es decir, una persona que no es ni pasivo ni agresiva, es decir, no se lo guarda simplemente, sino que puede tomar unas actitudes eh, que, que se nota que, que está siendo agresiva. Por ejemplo, eh, y seguramente a alguien le sonará por allá en casita, eh, ¿estás enojada? ¿estás enojada? No me pasa nada. O sea, no me pasa nada, pero el comportamiento, el lenguaje, lo que, lo que decimos es diferente de lo que estamos haciendo, nuestra actitud es diferente y tú, y tú sabes que la otra persona no está bien pero no acepta de manera abierta que algo está pasando por lo tanto nunca van a poder corregir aquello que, que, que les molesta. Algo que pueden desarrollar las personas con dependencia es la comunicación asertiva que se basa en tres conceptos eh, estructurales que es algo que se puede aprender a desarrollar que es decirle a una persona qué es lo que te molestó por ejemplo este, eh, en segundo lugar, expresarles más bien cuál es el sentimiento que, que, tú, que tú experimentaste por aquella cosa que, esa, que esta persona hizo, que es enojo, tristeza, desagrado, decepción, lo que sea. Y después, ¿qué es lo que te pido que hagas? Es decir, no solamente ya me enojé, ya te lo dije, eh, escupí todo lo que necesitaba, sino Dar una propuesta de solución, eso es algo que se puede trabajar para desarrollar la asertividad.
1: La cuarta característica es se sienten incómodos o incómodas cuando están solos o solas.
0: No se sienten entonces cómodos en la soledad. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurre regularmente? ¿Es así?
1: Regularmente ocurre porque no estamos acostumbrados a estar en compañía de nosotros mismos. Es decir, eh, cuando no tienes, cuando no te conoces mucho, no puedes. Estar solo porque no sabes que te gusta, no sabes dedicarte tiempo, cuidarte, tomarte tiempo para ti. Va muy ligado con el autoconocimiento y pueden ir a ver nuestro episodio Cómo desarrollar una autoestima sana, uh -huh. porque para esto, para que no sientas miedo al estar solo o sola, necesitas desarrollar una autoestima sana y esto significa empezar a trabajar desde lo más básico que es el autoconocimiento conocer qué te gusta qué sientes cómo estás eh, dedicarte tiempo eh, leer algún libro que te gusta muchas cosas que podrías hacer por ti para conocerte
0: sobre esta cuestión del de el, el autoconocimiento algo que pasa mucho en terapia con las personas con dependencia emocional es que lo que sí saben de ellos o creen saber de ellos mismos eh, regularmente son creencias limitantes es decir, de lo que sí estoy seguro cuando les digo no sé, dime cinco virtudes que, que tengas entonces se tardan mucho en responderlo, pero les digo, dime cinco defectos y así ¡Wow! Cinco defectos, eso sale, o sea, el autoconocimiento regularmente sí está, pero en las ideas negativas se combina con creencias limitantes Cómo estas creencias limitantes van regularmente en torno de su autoestima. Eh, por ejemplo, cuestiones sobre su capacidad para hacer las cosas, sobre su eh, merecimiento de las cosas, sobre su valía, sobre cuánto merecen ser felices. Todas estas ideas que a veces ya están ancladas y que ya decidieron de entrada, que son ciertas, y que yo no valgo o solo valgo si estoy con esta persona, por mí solito, no tengo el valor para, para o sea, ¿Cómo me voy a querer? ¿Cómo voy a querer estar solo conmigo, con una persona que no tiene ningún tipo de valor? Entonces, estas ideas se repiten y se repiten a lo largo de su vida. Es más, es probable que ni siquiera hayan venido realmente de ellos o ellas, sino que hayan sido puestos por un cuidador o cuidadora principal, alguien que haya sido significativo en su vida y que les hizo de alguna manera pensar que no merecían más por lo tanto, aquello que se fijó en mí, aquella persona que se fijó en mí, eh, se vuelve de tanta importancia porque como no valgo, no voy a volver a encontrar a una persona que me haga sentir, que me ponga esta atención que me haga sentir especial. Y obviamente por eso se soportan muchísimas cosas. Eh, las ideas limitantes se tratan, primero que nada, hacerse conscientes de que existen, pero también comenzar a trabajar en ponerlas... En lo contrario, así como nos programamos durante toda nuestra vida sobre que no tengo valor, la programación sobre que realmente sí lo tengo o que no necesito hacer absolutamente nada para ser valioso, para ser digno de vivir, de merecer, de estar en esta tierra, no tengo que ganarme ningún tipo de espacio, pues es algo que también debe trabajarse, pero que sepan las personas que, que las aprendieron en algún lugar y pueden aprender cosas diferentes.
1: Es trabajar todos los días en esas creencias para lograr el cambio que, que se necesita.
0: Así ah, es, sí, si ya aceptaste, si sí, ya sabes, oye, si sí, tengo bajado tu estima, o sea, eh, tengo que trabajar sobre ella. Y, eh, y la mejor manera es hacerte consciente de lo que honestamente hoy piensas de ti mismo o de ti mismo. Tomen nota. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente punto, sí? sí
1: suelen tener o iniciar relaciones
0: poco sanas es bastante común que las personas dependientes eh, regularmente estén en relaciones en donde no son felices porque hay, están seguramente por diferentes eh, situaciones supongo que tiene que ver en la manera en la que eligen la, a la pareja pero ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? Sí,
1: si normalmente las personas dependientes pueden buscar a personas codependientes, es decir, a personas que les gusta que dependan de ellos o de ellas. Estas personas son dominantes, pueden llegar a ser agresivas o agresivos y pueden eh, tener una dinámica violenta. Entonces esos son los riesgos que hay en las relaciones con dependencia emocional.
0: Ok, entonces el hecho de, de que cómo somos nosotros también define a quienes atraemos. Entonces,
1: Definitivamente.
0: Nosotros estamos esperando a una persona y esta persona, bueno, como bien dices, uno de los riesgos es al tipo de personas que pueden llegar a atraer, por ejemplo, personas dominantes, personas violentas, personas codependientes, es decir, personas que necesitan que yo necesite. O sea, Así necesitan es. a otra persona que les necesite. Puede ser que incluso hasta les moleste que los necesiten, pero al final lo necesitan y permanecen en esta, en esta relación. Y, y bueno, obviamente lo, lo que hablábamos sobre que las personalidades son... Ah, perdón. Y otro, otra posible pareja serían las personas evitativas. cómo es que eh, encuentran a personas que al final van a terminar alejándose y que van a sentir que es por mi valía, es por mí mismo, o sea, las personas que elegimos también forman nuestra autoestima, forman nuestro autoconcepto y muchas veces ni siquiera son conscientes de que eligen al mismo tipo de persona. Es, por ejemplo, viene, eh, viene un chico, una chica y te mira y dices, wow, o sea, me miro, pero no me interesa, me interesa aquel o aquella que me ignora aquel o aquella para quien no soy suficiente porque ha de tener mejor gusto de tal manera que se da cuenta de que yo no valgo tanto por lo tanto si sí es una persona que vale la pena esto dice Baslavic sobre la manera en, la cómo, en cómo es que nosotros a veces nos, nos menospreciamos y elegimos a personas que no nos aman y nos enamoramos de ellas y rechazamos a personas que nos aman o que quieren amarnos porque pensamos que si les gusta alguien tan imperfecto como yo entonces deben ser malas personas y también imperfectos. Entonces tiene que ver muchísimo con lo que yo pienso de mí, también atrae. Dice un, una cita que me gusta mucho, aceptamos el amor que creemos merecer.
1: Es de Chomsky, ¿verdad? Es de Chomsky. Sí, sí eh, definitivamente, si tú crees que mereces esa relación, te vas a mantener ahí, pase lo que pase, prácticamente cuando se sufre dependencia emocional.
0: Así es. ¿El siguiente punto cuál es ese?
1: El siguiente punto es no piensan en sí mismas y se autoanulan.
0: Ok, entonces, como decía, subir la autoestima, videito videíto aquí arriba. Esto suena a que estas personas... Se ponen en cero, se autoanulan, yo no valgo. Entonces, ¿qué es la autoanulación?
1: La autoanulación, como ya lo mencionamos en, en puntos anteriores, significa que no tomas en cuenta tus necesidades y te adaptas a las de tu pareja, tu familia, tus amigos, lo que las demás personas dicen de ti. Eh, aquí es muy importante tener un proyecto de vida y vivir en tu propósito de vida para no estar eh, viviendo la vida de alguien más o dejar que alguien más viva tu vida.
0: Hoy dices, necesitan saber exactamente qué es lo que quieren para sus propias vidas para que a pesar de que estén al lado de su pareja, también sepan que van a estar persiguiendo sus propios sueños y no solamente los de la pareja. Necesitamos sentirnos completos, plenos para poder estar bien también en una pareja. ¿Qué pasa si de pronto todo lo das por tu pareja? Si no te dejas nada para ti. Eh, después, cuando las cosas salen mal, cuando eh, ya pasó un tiempo. O sea, quien no habrá cumplido sus sueños eres tú. Quien habrá dejado todo por su pareja eres tú. Y al final le puedes decir a tu pareja que no puedes ver todo lo que he hecho por ti, todo lo que he dejado por seguirte a ti. Y a tu pareja te podría decir, yo no te lo pedí. Y ¿sabes qué? Va a tener razón. Porque la mayor parte de las personas con dependencia hacen las cosas sin que nadie se las pida. Las hacen pensando a las otras personas, pero ¿sabes qué? Aquello que, tú, que las otras personas no pueden ver es invisible. Para ellos, lo que tú hiciste, tus sacrificios, si te quedaste sin comer, si te quedaste sin dinero, si estás en un lugar que no te gusta, eso solamente existe para ti y la otra persona nunca va a tener esa responsabilidad. Al final, quienes decidimos quedarnos, permanecer, movernos, volver a llamar, aceptarla, la relación, somos nosotros mismos y hagan lo que hagan las demás personas, haga lo que haga Trump, haga lo que haga el político que quieras, en realidad la única responsabilidad de nuestras vidas sí si radica en, en, en última instancia en nosotros y nosotras mismas.
1: Es la importancia de, de tener un proyecto de vida y sobre todo, pues si tienes una pareja es ver que tu proyecto de vida y la de tu pareja coincida de alguna manera.
0: Así es, si sí, van, eh, si sí, imagínate que platicas con tu pareja y te dice, oye, ya te imaginas cuando estemos en nuestros 60 años allá en una playa en Francia y dices, ¿qué? yo no quiero, yo me quiero morir aquí en México y, o sea, ¿cómo, cómo lidian con este tipo de, de proyectos tan diferentes donde yo quiero vivir y tú no quieres vivir? O sea, ¿cómo se van a solucionar de esos? ¿Cómo van a enterarse de que, esto, de, de que esto desean si no lo sociabilizan? Ceci, ¿cuál es el último punto que vamos a tratar para, sobre la dependencia emocional?
1: El último punto es la necesidad de aprobación de las personas cercanas o de los demás
0: esta necesidad imperiosa de que otras personas aprueben lo que hacemos. ¿Qué nos puedes decir sobre esta necesidad de aprobación, Ceci?
1: Pues esta necesidad de aprobación significa que no tienen autoconfianza y autoconfianza es parte de la autoestima y que dijimos anteriormente eh, hay que empezar con el autoconocimiento pero para que les quede muchísimo más claro pueden ir a ver nuestro episodio ¿Cómo construir una autoestima sana? En caso de que tengan dudas, nos pueden hacer preguntas y las vamos a estar respondiendo en los siguientes episodios.
0: Las personas con dependencia emocional regularmente son excesivamente complacientes. Como decíamos, su vida no está eh, llevada por aquello que desean para sí mismos, por lo tanto, regularmente van a complacer a su familia, a su pareja, a sus sobrinos. ...antes que a sí mismos para calificarse incluso como buenas personas... ...como para probarse a sí, a sí mismos... ...una característica también por la que esto ocurre... ...es que, bueno, básicamente todo aquello que nosotros pensamos... ...que la gente piensa, no es más que lo que nosotros mismos pensamos de mí... ...de nosotros mismos... ...y, este, y lo proyectamos en, en qué es lo que piensan las personas... ...realmente no sabes lo que piensan... ...pero regularmente les adjudican algunas cosas que son muy negativas... Seguramente mi mamá debe de querer que yo, pues, tenga una carrera y tal vez mi mamá está preocupada por otras cosas y no necesariamente por esto. Sin embargo, si yo pienso que lo piensa, intentaré cumplirlo. Pasa lo mismo con la pareja, cuando de pronto, por ejemplo, quiero que yo pienso que debería de pensar como yo pienso, mis ideas románticas, también pueden ver 10 mitos de, a, del amor romántico que eh, tenemos aquí y que... Eh, también es importante que, que sepan que estas ideas del amor romántico este, cómo pienso que, la, que mi pareja me debería de tratar, también impacta en, en esta cuestión de, de la aprobación, porque también pienso que mi, person, mi pareja piensa que yo debería de cumplir con ciertas cosas y me obligo a querer realizarlas, aunque nunca me las haya pedido.
1: Y no son reales solo porque nunca se expresó absolutamente nada. Bueno, un pequeño tip para empezar a desarrollar autoconfianza es que escriban todos sus logros que han tenido así para ustedes sean muy, muy básicos pero siempre es bueno tomarlos en cuenta
0: Claro, y el tema de las dependencias, bueno, ahorita solamente hablamos sobre algunas características que las personas tienen, pero obviamente para ahondar más en este tema nos gustaría saber si en casita están interesados o interesadas en que sigamos abordando este, este, estos temas. Existe también la codependencia que le hemos mencionado, también comentenos si les gustaría saber realmente qué es la codependencia y, y también saber si, si tienen estos, estas características, estos síntomas. Eh, Ceci, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Conclusiones sobre esto que hemos estado hablando sobre la dependencia?
1: Mis conclusiones. Eh, voy a mencionar que lo que tratamos es únicamente la dependencia emocional disfuncional o desadaptativa. También quiero aclarar que existe la dependencia emocional sana en la pareja, pero es cuando todo se puede construir a partir de tus valores, a partir de la comunicación asertiva, eh, un proyecto de vida en conjunto, como todos los acuerdos a los que llegues con tu pareja y puede haber una dependencia emocional sana en donde no estés comprometiendo tu salud mental.
0: Por mi parte me gustaría mencionar que somos el resultado de nuestros hábitos, somos, eh, estamos explicados tal vez por nuestro pasado, pero también tenemos que reconocer que en este punto de nuestra vida podemos hacer algo diferente. Por ejemplo, eh, cambiar algunos hábitos como auto recompensarnos, eh, cambiar algunos hábitos como eh, comenzar a pensar más en nosotros mismos a la hora de tomar decisiones y no solamente qué es lo que quieren las otras personas para mí, cuál es el plan que tienen para mí preguntarnos más sobre eh, lo que nosotros mismos deseamos si tú detectaste que, que tienes dependencia es momento de empezar a reclamar tu propio espacio tanto físico como en tiempo, es decir, dedicarte tiempo para estar a solas y autoconocerte, saber qué es lo que estás pensando, llevar un diario es una excelente práctica, eh, puedes también hacer un cuadro de logros, es decir, en donde vayas poniendo todas aquellas cosas que hayas hecho por ti mismo o por ti misma. Esto es porque necesitas fortalecer tu autoconfianza para que no sientes que necesitas forzosamente de, de que otras personas te presten el criterio para tomar tus propias decisiones, tomar la responsabilidad de nuestra vida. Honestamente no es algo tan agradable, es algo que si alguien nos pudiera diseñar nuestra vida y nos dijera que con esto vamos a tener una hermosa familia y mucho dinero, es, yo te compro esta receta. Pero esta receta no existe. La vida consiste en intentar. Intentar y fracasar, intentar y fracasar, aprender de estos fracasos y pues en realidad en esto consiste la vida y no se puede delegar a otras personas. La dependencia emocional eh, se, se cura, digamos... Mejor. La dependencia emocional se trata a partir de la responsabilidad sobre nuestras propias vidas. Esperamos que les haya gustado este, este capítulo y pues queremos que nos digan en los comentarios qué otros temas quieren que abordemos en Terapia de Bolsillo. Denle like si no lo han hecho, suscríbanse si no lo han hecho, síganos en todas nuestras redes sociales y pues hasta la próxima.